0: Love Brands, der Horizont-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Horizont-Podcasts Love Brands. Mein Name ist Ingo Renz und ich bin Redakteur Marketingressort von Horizont. Heute wollen wir über eine Marke sprechen, die bei uns zwar noch nicht sehr lange am Markt ist, aber dennoch schon für jede Menge Schweiß gesorgt hat, und zwar buchstäblich. Los geht's! Weiter machen, Mr. Petro. Nach oben. Es geht auf den Berg. Was ihr da gerade gehört habt, ist die Anfangssequenz aus einem TV-Spot von Peloton, der im Frühjahr gestartet ist. Für mich steht dieser Spot im Zeichen der drei großen M's. Motivieren, Mitreißen, Miteinander. Drei wesentliche Elemente der Marke Peloton, die hierzulande seit Ende 2019 mit ihren Fitnessbikes und den dazugehörigen Trainings- und Community-Inhalten den Fitnessmarkt aufmischt. Wie das gelungen ist, darüber habe ich mich mit Anke Drehwicke unterhalten, die von Beginn an das Marketing von Peloton in Deutschland verantwortet. Mein Gespräch mit ihr ist, wie ich finde, ein Bericht aus dem Lehrbuch des Markenaufbaus und damit eigentlich für jeden geeignet, der wissen will, wie man eine neue Marke in einen Markt einführt. Ich wünsche viel Spaß beim Zuhören. Hallo Anke, schön, dass du bei uns im Podcast bist heute. Hallo Ingo. Du bist Marketing Director bei Peloton für Deutschland.
1: Ganz genau.
0: Worum kümmerst du dich für die Marke?
1: Genau, Peloton ist ja für diejenigen, die es nicht kennen, eine digitale Fitnessplattform. Viele kennen uns äh, insbesondere aus der Kommunikation her, äh, heraus rund um unsere Bikes. Und insgesamt ist es aber tatsächlich so, dass wir fast eher eine Content Company sind. Also wir werden auch gerne als das Netflix der Fitnessbranche bezeichnet mit einem äh, umfassenden Angebot äh, neben Cycling für alles, was das äh, Fitnessherz begehrt, mit eigenen Trainern. Musik ist uns wichtig und wie gesagt, einem umfassenden Kursprogramm und ich kümmere mich in Deutschland um die Vermarktung des Ganzen und damit um alles, was das Thema, Mar Thema Marke, Marketing und Produktmarketing betrifft.
0: Paletten ist Ende 2019 in Deutschland gestartet. Das, was du jetzt beschrieben hast, das, das gab es ja so vorher eigentlich nicht. Also man, man kennt natürlich die Fitnessbikes, aber dass das Ganze dann noch mit einem Abo- und Trainingsprogramm verbunden wurde, das, das ist ja relativ neu. Also man kann schon sagen, Peloton hat eigentlich seinerzeit eine eigene Kategorie begründet, richtig?
1: Ja, das stimmt. Das war tatsächlich auch, ehrlich gesagt, war es auch das, was mich damals an der Rolle angefixt hat, dass es tatsächlich nicht nur eine Marken- oder Produkteinführung ist, sondern tatsächlich eine Etablierung einer komplett fast neuen Kategorie in Deutschland. Anders als in den vorangegangenen Märkten für Paletten ist Home Fitness oder war bis dato Home Fitness das Feld überhaupt noch nicht bestellt. Also wir sind da irgendwo in den 80ern mal hängen geblieben in Deutschland. Deutschland ist eine totale Fitnessnation. Das war mir vorher auch gar nicht bewusst, dass wir äh, so sportlich sind. Bei uns ist das aber vor allem geprägt durch Fitnessstudios und äh, vor allem auch durch Outdoor-Fitness. Dieser Diese komplette Kategorie Home-Fitness ist äh, in Deutschland komplett neu und hat Pelletten äh, quasi mitgebracht und wie du schon genau richtig gesagt hast, diese einzigartige Kombination, die wir geschaffen haben mit Pelletten aus einer qualitativ hochwertigen Hardware, den, den Kursen super äh, motivierenden und äh, qualifizierten Trainern, Musik, also quasi so ein One-Stop-Fitness-Approach, den wir hier mit Peloton geschaffen haben, auch dann und dann nach Deutschland gebracht haben.
0: Mhm. Aber trotzdem mal, also Hand aufs Herz, ihr seid kurz mhm. vor Beginn der Corona-Krise gestartet. Das Thema Home-Fitness hat ja in den Monaten der Pandemie enorm an Bedeutung gewinnen. Mir ist völlig klar, niemand wünscht sich eine Pandemie, um seine Marke voranzukommen. Das würde ich niemals äh, so darstellen wollen. Deswegen würde ich auch niemals einer Marke äh, attestieren, dass sie Corona-Gewinner ist. Aber trotzdem, Peloton wurde von den Corona-Monaten ja schon irgendwie ein bisschen gepusht, weil die Leute zu Hause waren und sich überlegt haben, wie bleibe ich jetzt fit. Kann man das so
1: sagen? Es hat vor allem der Home-Fitness-Kategorie geholfen und dadurch, dass wir die Home-Fitness-Kategorie -Fit quasi neu nach Deutschland gebracht haben, hat uns das natürlich auch geholfen. Also so würde ich es, äh, so würde ich formulieren. Ich glaube, dass hier sehr viel durch das, durch das letzte Jahr das einfach schneller gegangen ist, ähm, was die Relevanz betrifft, also was die Reichweite und Awareness der Marke betrifft, aber auch was die Relevanz betrifft. Genau, also es gab tatsächlich diesen Booster irgendwie hinsichtlich der Relevanz, der aber tatsächlich irgendwie kategoriebezogen ist und dadurch, dass wir ähm, das Glück hatten, direkt vorher in, in Deutschland zu launchen, uns dann, dann für das Thema tatsächlich irgendwie dann auch etablieren konnten.
0: Kann man das irgendwie in Zahlen ausdrücken ausdrücken, was euch das gebracht hat, kannst, schrägstrich, darfst du da uns ein bisschen was, ein paar Einblicke geben?
1: Also, ähm, was wir natürlich, was wir haben und was wir auch tracken neben den, den, den Sales-Zahlen äh, sind natürlich die Awareness-Zahlen. Ne? Hm. Also, also, wir können irgendwie sagen, dass wir, oder wir wissen, dass wir beim Thema Fitness, irgendwie Fitnesszubehör und App-Brands bei einer Unaided-Awareness äh, von 26 Prozent liegen. Damit sind wir top in class, hm. ähm, also tatsächlich Category Leader. Wenn es um die ähm, Brand Recognition geht und die Aided Awareness, sind wir bereits bei 60 Prozent nach anderthalb Jahren. Hm. Das ist ordentlich. Hm. Ne? Also ja. ich bin damit ähm, sehr zufrieden. Und sich dann vor allem auch, also wie gesagt, das betrifft den kompletten Fitnessbereich, sich dann auch noch irgendwie innerhalb dessen irgendwie mit einem komplett neuen Home-Fitness-Produkt irgendwie etabliert zu haben, das war schon sehr zufriedenstellend.
0: Du hast ja relativ bald nach deinem Start bei Peloton das doch sehr selbstbewusste Ziel ausgegeben, ihr wollt die Hauptmarke für Fitness in Deutschland werden. Jetzt mit den ja. Werten, die du uns gerade genannt hast, was würdest du denn sagen? Wo, wo steht ihr auf diesem Weg? Wie weit seid ihr schon?
1: Das haben wir definitiv geschafft. Also äh, schon mal das erste, das erste Ziel erreicht. Ich bin aber tatsächlich ehrgeizig. Also habe da viel äh, Gestaltungswille, äh, was, die, was die Marke für uns äh, in, in Deutschland betrifft. Äh, wir sind jetzt dabei, uns tatsächlich auch als Plattform zu etablieren. Ähm, ich habe das ja eingangs bereits gesagt. Wir waren am Anfang sehr auf unser quasi Originalprodukt fokussiert, nämlich das Bike, also damit die, die Fitness- und, und Cycling-Kategorie. Das ist... Das äh, Produkt, mit dem wir auch ursprünglich mal gestartet sind, ne, 2012, mhm. ähm, John Foley, der dann, der dann anfing, das quasi für sich selber zu entwickeln, äh, weil er keine Zeit mehr hatte, Sport zu machen und neben der Familie und einem Job ähm, und dann über eine Kickstarter-Kampagne angefangen hat, Geld darüber einzusammeln. Aber natürlich ist das so, dass du dann sehr auch darauf fokussiert wirst, irgendwie und darauf irgendwie dann natürlich auch irgendwann limitiert wirst. Und das ist zu kurz gesprungen, wenn man sagt irgendwie Paletten, das sind die mit denen Bikes, Ja, das sind wir auch. Aber vor allem, wie gesagt, sind wir halt eine digitale Fitnessplattform mit unterschiedlichen Zugängen. Wir haben jetzt in Deutschland das App-Angebot äh, seit letztem Jahr auch online, was den App-relevanten Content betrifft. Ähm, da sind wir dabei, den auch insbesondere für den deutschen Markt weiterzuentwickeln. Und wir sind natürlich auch neben dem Bike dabei, weitere Hardware für den deutschen Markt dann, dann auch einzuführen. Das Laufband wird dieses Jahr noch kommen, mhm. also da unterschiedliche Einstiege dann auch zu dieser Plattform äh, zu schaffen. Mhm.
0: Er, er, erkläre doch mal, wie läuft das mit der App? Also ich sitze dann auf dem Bike oder laufe auf dem Laufband und habe dabei einfach die App an, wo dann mein Trainingsprogramm läuft oder wie, wie muss ich mir das vorstellen?
1: Genau, also auf dem Bike hast du es ja auf dem Screen, dort ist es ja im Grunde genommen integriert, wenn du aber vielleicht gar kein Bike hast oder du möchtest einfach draußen laufen oder du möchtest äh, nicht unbedingt nur Cycling, also nicht nur Cardio-Training machen, sondern du möchtest auch Yoga machen oder oder Krafttraining, dann bräuchtest du im Grunde genommen ja das Bike gar nicht dazu, dann würde dir ja ein, ein großer Screen reichen und darüber, das kannst du dann alles über die App machen, bist dann unabhängig von Bike oder äh, Laufband, kannst das Ganze auch über einen Fernseher machen, schönen großen Screen, ist bei uns zu Hause tatsächlich mit der Familie die größte Freude, wenn ich spiele. Sport mache irgendwie und dann zwei kleine Kinder dann neben mir habe, die dann auch versuchen, das zu imitieren. Also, das heißt, du bist damit unabhängiger, kannst das überall mitnehmen, kannst nach wie vor dein Fitnessprogramm absolvieren, wann du möchtest, aber damit natürlich auch äh, noch noch mal ortsungebundener, weil du die App deinem Smartphone überall hin mitnehmen
0: kannst. Hm. Damit macht ihr ähm, etablierten äh, Fitness- oder auch Running-Apps ja, ja Konkurrenz und ihr emanzipiert euch so ein bisschen. Von dem Rat, was du ja am Anfang schon gesagt hast, dass das nicht mehr nur so, so ganz im Zentrum stehen soll, liegt sich auch daran, dass ja so ein, so ein Peloton-Bike jetzt auch finanziell nicht so ganz unaufwendig ist. Sowas stellt sich ja nicht jeder ins Wohnzimmer, wohingegen so eine App kann jeder nutzen. Also ihr verbreitert damit auch eure Zielgruppe.
1: Definitiv ist das ein mit 12,99 im Monat ein entry Product für viele, aber also tatsächlich auch, also der, der, der Fitness-App-Markt in Deutschland ist tatsächlich ein großer. Das, dessen sind wir uns bewusst. Deswegen ist es wichtig, dass wenn man in diesen, in diesen Markt geht, dass das Angebot dann tatsächlich auch ein uniques ist. Und da bin ich sehr, sehr selbstbewusst, was das, was den pelleten content anbetrifft, weil wir einfach, weil ich sehe, was für einen Aufwand wir betreiben, um diese Kurse tatsächlich äh, da täglich neu äh, zusammenzustellen, aufzunehmen und dann tatsächlich an die Member zu bringen und da gibt es keinen Unterschied zwischen jemandem, also was die Qualität der Kurse betrifft und natürlich ähm, auch die, die Trainer, da gibt es keinen Unterschied zwischen jemandem, der auf dem Bike sitzt und gerne Spinning macht und dieses fordernde Cardio-Training braucht und jemandem, der Kraftkurse macht oder Yoga-Kurse macht und dann vor dem, vor dem Fernseher steht. Was uns immer wichtig ist, diese gleichbleibende und sehr verlässliche Qualität bei Pelleten. Also ich habe das mal funktionale Exzellenz genannt, weil es tatsächlich so ist, dass wir nicht nur bei der Rekrutierung unserer Trainer darauf achten, dass es da eine Vorbildung gibt, dass die idealerweise Personal Trainer sind, sondern tatsächlich auch im Onboarding extrem darauf achten, dass das Ganze ähm, sämtlichen Standards äh, nicht nur genügt, sondern dass wir da tatsächlich best in class sind und uns bei uns wird tatsächlich jeder Kurs ganz genau angeguckt, ob der funktionalen Standards gerecht werden kann und gerade irgendwie dieses Qualitätsbewusstsein bei Paletten, das macht mich, wie gesagt, irgendwie sehr selbstbewusst, dass wir nicht nur auf eine Hardware angewiesen sind, sondern dass wir vor allem, was die Contentproduktion und damit auch den, das Entry über die App auf jeden Fall da Best-in-Class auch in dem, in dem Fitness-App-Markt sein können.
0: Das klingt so danach, als müssten die Coaches, die für euch arbeiten, nicht nur ähm, Top-Sportler äh, und ja Didakten sein, die das Ganze vermitteln können, sondern auch Entertainer, weil es geht ja da auch darum, die Leute zu unterhalten mit diesen, mit diesen Kursen, mhm. richtig? Also Erik Jäger und Irene Scholz, ähm, die, die sind ja auch in euren äh, TV-Spots zum Beispiel zu sehen. Ja. Ähm, die müssen die Leute ja auch mitnehmen und motivieren. Das heißt, da kommt es ja nicht nur auf Sport an, sondern auch auf Entertainment.
1: Ja, das ist ein ganz interessanter Punkt, den du da ansprichst, weil das tatsächlich ein lokaler Unterschied ist, also zumindest ein kleiner. In Amerika wird sehr viel mehr Wert auf Entertainment in den Kursen gelegt, in Deutschland geht es sehr, sehr viel auch, auch um Funktionalität, also Klar, Entertainment, Vermittlung ist, glaube ich, da eher äh, der, der schlagende Punkt und halt Motivation, was uns immer total wichtig ist, dass wir Persönlichkeiten haben unter den Trainern, aber in ganz, die diese Persönlichkeit in ganz unterschiedlichen Facetten widerspiegeln und auch mitbringen. Also, wenn man sich unsere unsere Trainerriege, im Moment haben wir vier in Deutschland, es gibt jetzt auch eine, eine Yoga-Trainerin, äh, Nico Sarani, dann äh, schon angesprochen, Erik Jäger, Myla Wedekind und Cliff Wenger, die sind unglaublich unterschiedlich und haben auch jeweils ihre Fanbase natürlich auch bei unseren unseren Membern. Aber das sind jetzt nicht alles Leute, die irgendwie, die wir direkt von der Bühne äh, irgendwo gezogen haben, sondern die tatsächlich, wie gesagt, einfach eine Persönlichkeit und einen Background haben und Freude daran haben, äh, Menschen zu motivieren und mit denen zusammen was zu machen, irgendwie Sport zu machen, Fitness zu betreiben und tatsächlich irgendwie auch so ein, so ein, so ein, so ein Sport-Session oder so ein Sportkurs kann ja tatsächlich auch so einen Tag irgendwie besser machen tatsächlich äh, da motivieren für die Leute, jeden Tag zur Seite zu stehen. Und das, darum geht es eigentlich. Es geht gar nicht um das Entertainment. Wie gesagt, in Deutschland geht es auch zum großen Teil um Funktionalität und Persönlichkeit und Motivation.
0: Mhm. Wir haben ja vorhin angesprochen, dass das jetzt in den vergangenen Monaten das Thema Home Fitness natürlich äh, stark äh, zugelegt hat. Und du auch ja gesagt hast, wie viel... Potenzial noch in diesem, in diesem Markt liegt. Trotzdem ähm, hoffen wir ja gerade alle so ein bisschen, dass wir uns jetzt am Ende dieser furchtbaren Zeit befinden oder dass die so langsam an die Ende kommt. Glaubst du denn, dass es dann vielleicht auch wieder schwieriger wird für euch, ähm, die Leute von euch zu überzeugen, weil dann einfach wieder mehr Sport draußen oder Sport im Team möglich ist? Oder glaubst du, ähm, dass das, was ihr macht, das ist gekommen und zu bleiben und wird weiter so stark wachsen wie bisher?
1: Also die Awareness, die kann mir keiner mehr nehmen. Das ist immer schwieriger, die aufzubauen, als als die zu halten. Und ich glaube, jeder, der einmal, das ist tatsächlich auch so das Besondere bei Paladin, jeder der einmal das erlebt hat der einmal auf dem bike gesessen hat oder der einmal in so einem kurs war mit keine ahnung tausend anderen menschen die verstreut äh, in der äh, in der welt ebenfalls an diesem an diesem kurs teilnehmen einmal dieses dieses erlebnis zu haben und dann natürlich irgendwie auch die ständige motivation äh, sport zu machen Darum, das, wie, auch das kann mir keiner mehr nehmen oder kann äh, uns als Marke auch keiner mehr nehmen. Und tatsächlich ist es so, wir haben ja ganz viel, ähm, bei uns funktioniert ganz viel über Weiterempfehlungen. Und je mehr Anlässe wir da schaffen, die Marke auszuprobieren und auch die Kurse auszuprobieren, umso besser wird es eigentlich für uns. Das heißt, es ist immer ein Trend, der deswegen immer nach oben gehen muss, weil wie gesagt, es immer mehr Menschen gibt, die Pelletten nutzen und damit Pelletten auch weiterempfehlen und damit gar nicht nach unten gehen kann. Nichtsdestotrotz ist es so, dass wir tatsächlich einer stärkeren Saisonalität in Deutschland ausgesetzt sind, was äh, gerade das Thema Outdoor-Sport anbetrifft, aber ich glaube, dass die Vorteile von Home-Fitness, äh, dass wir die in den vergangenen, in den vergangenen Monat, Monaten haben glaubhaft transportieren können, nämlich, dass du zwar alleine auf dem Bike sitzt, aber niemals allein im Kurs bist, dass du deine eigene Dusche benutzen kannst, dass du diesen Weg zum Fitnessstudio nicht auf dich nehmen musst und dass du den Vorteil hast, dass deine Kinder... Ähm, daneben sitzen können und äh, du nicht einen Babysitter besorgen musst, irgendwie um dann, um dann für dich den, den, den Vorteil wahrzunehmen, Sport zu machen. Und das ist, glaube ich, was irgendwie gerade dieses, diese, diese Education, die wir da in den letzten, letzten Monaten ähm, auch, auch immer wieder betont haben, auch das ist was, das äh, haben wir aufgebaut und das kann der Marke und auch der Kategorie insgesamt, äh, das, das kann man uns nicht mehr wegnehmen.
0: Dann sind wir schon mittendrin, würde ich sagen, auch in eurer Mediastrategie. Du hast jetzt ja. vorhin schon gesagt, wie wichtig Word of Mouth für euch ist. Ja. Trotzdem erläutert doch mal, was sind so die wichtigsten Kanäle mhm. für euch? Worauf habt ihr am stärksten gesetzt beim, beim Aufbau der Marke? Wie baut ihr die Marke äh, auf am besten? Auf welchen Kanälen?
1: Ja, wir sind, ähm, haben am Anfang erstmal komplett auf Awareness gesetzt, T tatsächlich erstmal auf Markenaufbau. Wir sind ja... Vorher, also nach äh, den USA und Kanada, war der, war der erste Markt in Europa, UK. Im UK kannst du noch sehr viel stärker von Spillover-Effekten profitieren. Das haben wir in einem deutschsprachigen Markt nicht. Das heißt, hier kannte Paletten nahezu niemand. Das heißt, du investierst natürlich erstmal viel in den Markenaufbau und da überhaupt erstmal in die Awareness. Dann aber natürlich sofort auch in, in Relevanz und natürlich auch in dieser Home-Fitness-Kategorie, die wir tatsächlich quasi parallel mit aufgebaut haben. Das haben wir vor allem über TV gemacht, aber halt viel auch über Social, um genau diese ganzen Benefits auch immer wieder zu wiederholen, die Marke vor Augen zu führen, tatsächlich die, die Nutzung des Bikes auch zu zeigen, damit quasi so eine Experience auch in, in, auf jeden Fall Smartphone-Screen und in jedes Zuhause und jeden TV-Screen zu bringen, um das halt einfach zu transportieren, was Paletten ausmacht und sind da mit so einem ähm, mit sehr klassischen, äh, aber sehr detaillierten Funnel- Ansatz herangegangen, auch was das Messaging anbetrifft. Und dann aber parallel dazu quasi Empfehlungsmarketing und ich nenne das also Bums-on-Bikes-Strategie, nennen wir das tatsächlich. Das heißt, möglichst viele Menschen auf einen Pelletensattel zu bekommen, weil wir wissen, dass wir dann die Kraft unseres Angebots am besten entfalten können und darüber dann halt auch Brand Ambassadors mit jedem unserer, unserer Mitglieder. Entwickeln, die dann quasi Pelletten weitertragen und diese Experience auch weitertragen.
0: Hm. Diese ähm, am Anfang auf Awareness-Setzen, Strategie, ähm, hauptsächlich TV, Home ähm, ein bisschen, hast du ja schon gesagt, die, die ist relativ teuer. Wenn ich jetzt mal ja. äh, die, die Nielsen-Zahlen anschaue, da stehen jetzt für das vergangene Jahr äh, 52 Millionen Euro Brutto drin, das ist natürlich schon ein ordentlicher Batzen. Wann Sagst du, seid ihr äh, so weit, dass ihr vielleicht auch ähm, ein bisschen zielgerichteter investieren könnt und diese Gießkannenmedien nicht mehr so stark braucht? Seid ihr da jetzt schon oder dauert das noch ein bisschen?
1: Ich würde sagen, wir brauchen noch ein bisschen. Insgesamt ist es aber so, dass das Gute ja bei Paladin ist, dass ähm, sobald äh, wir jemanden für Paladin geworben haben, ist es so, dass sich äh, tatsächlich durch die durch die langjährige Mitgliedschaft, muss man fast sagen, die Treue unserer unserer Mitglieder ist äh, tatsächlich geht dahin, dass 94 Prozent der Menschen, die eine Paletten-Mitgliedschaft abgeschlossen haben, äh, nach einem Jahr noch dabei sind und mindestens drei Kurse pro Woche belegen. Dass sich das natürlich über die Zeit auszahlt. Das heißt, wir investieren, wir geben uns am Anfang, wir geben uns sehr viel Mühe, jemanden für Pelletten zu gewinnen, weil wir wissen, der bleibt lange bei uns. Und so darüber zahlt sich das natürlich auch und fungiert dann tatsächlich auch nochmal darüber hinaus als Brand da andere dann auch für Pelletten zu gewinnen. Äh, natürlich haben wir eine, eine Zielgruppenstrategie. Es ist aber im Moment irgendwie tatsächlich auch noch so, dass wir, dass wir, dass wir glauben, dass es noch viele Menschen gibt, irgendwie, die für die Paletten in Frage kommen kommt, die äh, tatsächlich von dem Angebot noch nicht wissen. Und da sind wir mit Sicherheit irgendwie, haben wir das Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht. Also da gibt es noch ein bisschen, bisschen Luft nach oben. Aber wir werden mit Sicherheit dann auch irgendwann anfangen, nochmal zielgerichteter und produktgenauer das Ganze dann auszutarieren.
0: Ihr macht ja nicht nur jetzt jetzt klassisches äh, klassische Werbung eben um die Leute äh, von euch zu überzeugen oder bei euch bekannt bei ihnen bekannt zu machen, sondern ihr kollaboriert ja zum Beispiel auch ganz stark mit mit anderen Brands und macht auch, macht auch Sponsoring. Also ich glaube, was jetzt so in letzter Zeit am sichtbarsten war, war eure Partnerschaft mit der DFB Akademie. Man sieht ja gerade äh, Oliver Bierhoff äh, über, auf dem Peloton Bike durch die Werbeblöcke radeln. Ähm, welche, welche Rolle spielen diese Partnerschaft mit euch für euch? Ähm, also einerseits das DFB-Sponsoring, dann partnert ihr mit Adidas oder mit Intersport. Erläutert doch da die Strategie nochmal ein bisschen.
1: Genau, die haben etwas unterschiedliche Rollen, je nachdem, wie, äh, wie die jeweils auch positioniert sind. Zu, dem, zu der Partnerschaft mit der DFB-Akademie ist es äh, tatsächlich gekommen, weil Oliver Bierhoff äh, bei einem Besuch in Amerika das Peloton-Bike kennengelernt hat und die Marke und wahnsinnig überzeugt von dem, von dem Angebot war und äh, wir darüber zusammengekommen sind. Also auch da wieder klassisches Empfehlungsmarketing und es äh, tatsächlich auch äh, so ist, dass ich Oliver Bierhoff äh, tatsächlich in einem persönlichen Gespräch davon überzeugt habe, in der, in der Kampagne aufzutreten. Also das ist, äh, das klingt immer dann im, im Nachhinein, auch wenn man auf so eine Kampagne guckt, äh, sieht das immer ein bisschen aus wie der ganz große Deal. In diesem Fall ist es tatsächlich so, dass es über Begeisterung und Empfehlung von Oliver Bierhoff gelaufen ist, der dann ähm, die DFB Akademie für, für Paladin gewonnen hat, beziehungsweise andersrum. Und der DFB Akademie arbeiten wir auf Content-Ebene zusammen. Das heißt, wir entwickeln mit den Trainern der DFB Akademie zusammen Kurse bzw. Kursprogramme die gleichermaßen von den äh, Mitgliedern der Akademie wie auch unseren Membern genutzt werden. Also auch da kommen wir, glaube ich, über diese funktionale Exzellenz, haben wir da quasi so einen gemeinsamen Einstiegspunkt gefunden und dadurch natürlich auch Reichweite für Paletten in, in Deutschland generiert. Denn Fußball gehört in Deutschland zu den reichweitenstärksten Fitness- beziehungsweise Sportthemen. Das ist natürlich rein äh, für uns irgendwie lokal, war das natürlich irgendwie ein extremer Reichweitenbringer.
0: Das heißt, wenn jetzt in künftige Nationalmannschaften bei Turnieren gut oder schlecht abschneiden, dann lag das auch jeweils natürlich an
1: nur. Also wir haben das im Moment bereits. Also es gibt auch natürlich ein paar Bundesliga Vereine, die die mittlerweile dann auch darüber auf uns aufmerksam geworden sind. Also Sportler irgendwie. Ja, zum Beispiel? Sportler von Bayern München, Eintracht Frankfurt, Werder Bremen äh, trainieren mhm. mit uns. Das ist aber natürlich den jeweiligen Sportlern auch selbst überlassen. Aber ganz oft natürlich auch, was das Thema Regeneration betrifft, irgendwie wenn ein Sportler irgendwie ausgefallen ist, aber sich zu Hause äh, dann wieder fit machen soll. Gerade in solchen Fällen werden wir gerne und oft dann angesprochen, um äh, dann, dann äh, schnellstmöglich irgendwie dann eine Bike-Lieferung irgendwie auch, auch möglich zu machen, wenn das Bike nicht sowieso schon zu Hause steht.
0: Und ähm, die anderen bereits schon angesprochenen Partnerschaften, also zum Beispiel mit Adidas habt ihr kürzlich äh, genau. was gemacht. Genau. Ähm, Bei Adidas
1: ja. ist es eine Apparel-Partnerschaft. Da lief es äh, vor allem darüber, dass wir äh, eine, zusammen mit einer einer großen Apparel-Fitness Brand das Thema Diversity treiben wollten und auch uns, uns öffnen wollten für das Angebot, Apparel-Angebot für große Größen. Also es ist tatsächlich irgendwie, da haben wir uns tatsächlich das gar nicht so einfach im Apparel-Bereich, große Größen über XL hinaus anzubieten. Das haben wir gemeinsam, Adidas und wir, uns als Anliegen genommen, weil das Thema Diversity beiden Marken wichtig ist und haben da tatsächlich eine Kollektion äh, entwickelt, die bis in, in äh, sehr große Größen auch, auch verfügbar ist. Das war wie gesagt, dieser, der, der Adidas-Hintergrund, auch der uns natürlich hier in Deutschland total geholfen hat, weil Adidas einfach eine deutsche, eine deutsche Marke ist. Und jeder, der mit Adidas kollaboriert, äh, da weiß man äh, diesen Ernst <lacht> zu nehmen. Und die haben, mhm. sind wollen sich auch, auch äh, zukünftig da in diesem deutschen Markt ähm, etablieren. Also ähm, ganz wichtig mhm. in dem Bereich. Und bei Intersport ist es so, dass wir mit Intersport zusammen quasi die Anzahl unserer Shops, verdoppeln in Deutschland. Wir haben ja deutschlandweit bereits Showrooms, über die wir dann unsere Bump-on-Bike-Strategie forcieren und Menschen dazu einladen, das Pelletenbike im Store auszuprobieren. Über Intersport ist das dann auch über Shop-in-Shops möglich. Und wie gesagt, wir verbreitern damit dann unser Showroom-Experience-Angebot und sind damit irgendwie dann in, in noch mehr Städten auch verfügbar, beziehungsweise man kann uns in noch mehr Städten dann auch einfach aus, ausprobieren. Mhm. Hm.
0: Ja, das ist ja jetzt was, was jetzt Gott sei Dank wieder geht, wieder mehr geht und hoffentlich auch ähm, weiterhin gehen ja. wird äh, infolge der sinkenden Corona-Inzidenzen. Ja. Wie ist denn das Verhältnis generell bei euch zwischen stationärem Handel und äh, jetzt auch E-Commerce und wie viel, wie viel Direct-to-Consumer macht ihr auch selbst? Ähm, was sind da für euch so die, die wichtigsten Hebel?
1: Also bei uns, ähm, ist es tatsächlich, wir sind ja ein kleines Team. Wenn wir jetzt über Deutschland sprechen, sind wir ja nach wie vor ein, ein kleines Team, ne? Also wir haben für das Thema Retail haben wir zwei Leads, für das Thema Ops haben wir, haben wir ein Lead Commercial, jeweils ein Lead. Das heißt, wir sind irgendwie fünf, sechs Leute im Leadership Team in Deutschland, die natürlich dadurch irgendwie zusammen irgendwie dann mit dem, mit dem Geschäftsführer hier in Deutschland, dem Martin Richter, total eng zusammenarbeiten. Also natürlich irgendwie sprechen wir irgendwie jeden Tag irgendwie miteinander und natürlich macht das auch irgendwie. Das ist nach wie vor so ein bisschen Startup-Mentalität auch hier in Deutschland. Macht das ganz viel irgendwie von dem Spirit der Zusammenarbeit auch hier in Deutschland aus. Das heißt, ich weiß ganz genau, wie viel von meinem, von den, von den Leads, die wir hier generieren und von der Reichweite, die, die wir generieren, ich weiß ganz genau, wie viel davon in jeden Kanal konvertiert. Und natürlich ist es dann so, dass wir dann äh, auf zum Beispiel einer Webpage, das wird jeder Marketier kennen, hast du dann immer irgendwie dieses, ähm, bist du immer in diesem Spannungsfeld zwischen globaler Einheitlichkeit und lokaler Performance und äh, muss dann immer jeweils gucken, dass du dazwischen irgendwie, ähm, dass du, dass du einen Zwischenweg findest, um dann wie gesagt irgendwie die die bestmögliche Konvertierung irgendwie zu finden, da haben wir mit Sicherheit noch einen Weg zu gehen, um da dann auch ganz offen zu sein, insbesondere was das Thema Webpage betrifft. In den anderen Kanälen äh, ist man dann natürlich irgendwie ein bisschen schneller. Im Retail haben wir natürlich irgendwie dann direkt die Möglichkeit, irgendwie das dann auszutarieren. Aber das ist wie gesagt, das ist irgendwie ein schnelles Zusammenarbeiten hier in Deutschland.
0: Hm. Also das heißt, es mag, man kann jetzt gar nicht so genau sagen, was jetzt für euch hier wichtiger ist, ob das jetzt äh, der stationäre Handel ist, wo ihr die Bum-on-Bike-Strategie quasi direkt umsetzen könnt oder ob es dann wirklich die Interaktion mit den Leuten über die eigenen digitalen äh, Kanäle ist, um sie so auf die Bikes zu kriegen oder wie, wie sieht's aus?
1: Ich würde sagen, ähm, der Retail hat von allen paddelten Ländern, hat er mit Sicherheit in Deutschland die größte Bedeutung im Vergleich.
0: Weil wir auch so unterentwickelt sind, vielleicht auch was E-Commerce angeht, also relativ unterentwickelt im Vergleich zu anderen Nationen?
1: Das sehen wir ehrlich gesagt nicht, das, das würde ich auch gar nicht so behaupten, sondern äh, es gibt manchmal, sehr irgendwie ganz, ganz interessant dann, dann auch zu sehen, wir haben tatsächlich als, als Pelletten öfter mal Kunden äh, oder auch Männern, Man gibt es eine eher eine Value-Diskussion, also das heißt, was verbirgt sich mit dem, mit dem Bike, was verbirgt sich mit der Hardware und auch darüber dann erst eine Preisdiskussion. wenn wir einmal erklären irgendwie oder die Möglichkeit äh, haben, irgendwie zu erklären, was verbirgt sich hinter der Hardware, was verbirgt sich hinter den Kursen, wieso betreiben wir so viel Aufwand, haben wir in Deutschland keine Preisdiskussion mehr. Das ist das Gute an Deutschland, dass es ein Qualitätsbewusstsein gibt und darüber äh, dann natürlich auch eine, eine Sicherheit irgendwie vermittelt wird, die wir auch die wir tatsächlich da auch liefern können. In Deutschland geht es aber auch ganz oft darum, ähm, sich das einmal anzugucken, das einmal anzufassen und da einmal draufgesessen zu haben. Also so touch schön viel. Und in Deutschland wir sind ja relativ klein, ne? wenn man uns jetzt irgendwie im Vergleich zu äh, Nordamerika beispielsweise sieht irgendwie und Kanada ist ja da durchaus alles erreichbar. Es gibt äh, da ja tatsächlich irgendwie auch keine Rechtfertigung, warum man nicht sich mal eben ins Auto setzt irgendwie und eine Dreiviertelstunde fährt, um sich da einmal draufgesetzt zu haben, bevor man, äh, bevor man sich das nach Hause bestellt. Also ganz viel Touch and Feel, ganz viel kennenlernen mit Sicherheit, auch was die Kategorie betrifft. Aber jetzt, was das Thema E-Commerce betrifft, da wenig, ähm, da sehe ich jetzt keine Hemmnisse, sondern eher ähm, eher in diesem Touch-and-Feel-Vorteil, den dann natürlich Showrooms bieten.
0: Wie viele Showrooms habt ihr denn schon so über Deutschland
1: verteilt? Ich glaube, bei sieben sind wir jetzt mittlerweile. Hamburg, Köln, Düsseldorf, Berlin, Stuttgart, München. Und nächste Woche eröffnen wir in Leipzig. Ich hoffe, ich hatte alle. <lacht>
0: Und, und was ist so das, das Ziel? Wo soll es, wo, wo kann es hingehen? Habt ihr da schon irgendwelche Vorstellungen?
1: Wir gehen tatsächlich ähm, nach Potenzialen. Wir sind ähm, ein stark Performance-getriebenes Unternehmen und wir wissen sehr genau, wo es die, die, die meisten Potenziale auch gibt in Deutschland. Natürlich gehen wir jetzt auch gerade mit, wir versuchen das dann nochmal zu ergänzen durch, wie gesagt, die Shop-in-Shops. Wir haben einen Shop-in-Shop -Shop zum Beispiel bei Wond äh, in Hannover und versuchen darüber dann, dann äh, natürlich auch äh, noch weiter in die Fläche zu gehen und breiter in die Fläche zu gehen, aber wie gesagt, insgesamt geht es da tatsächlich ähm, stark nach, nach Performance und stark natürlich nach Potenzial.
0: Aber das Ziel sollte natürlich schon sein, möglichst äh, flächendeckend irgendwie ver vertreten zu sein, weil ich könnte mir vorstellen, man hat natürlich als Begründer so einer Kategorie, wie ihr es seid, ähm, natürlich einen First-Mover-Vorteil, aber wenn andere sehen, hoppla, das funktioniert, da scheint ja offenbar ein Markt zu sein, dann wird das natürlich gerne yeah. irgendwann nachgemacht. Ähm, wie beurteilst du denn schon jetzt die Konkurrenzsituation ähm, auf dem Markt, auf dem ihr unterwegs seid, wie lange könnt ihr noch von eurem First-Mover-Vorteil zehren?
1: Ja, das ist immer, ich freue mich tatsächlich äh, fast immer schon über diese Frage, weil ich habe da ganz wenig Sorge, beziehungsweise habe da sehr große Zuversicht, weil ich weil ich weiß, welchen Aufwand wir einfach betreiben, um dieses Content-Angebot herzustellen und das immer wieder aktuell zu halten, Musik mit mit so special Musik-Acts dann zu kommen, wie mit Beyoncé, da kommt jetzt, in diesem Jahr kommt irgendwie da auch noch einiges, dann irgendwie so tatsächlich auch Momente aufzunehmen, also im Moment haben wir den Juni, äh, da mit Pride Month, das feiern wir über, über alle Kanäle mit Kursen, ähm, natürlich irgendwie auch mit der Diversität, äh, auch irgendwie in bis in, äh, bis in den Apparel-Bereich. Und das insgesamt irgendwie so hinzustellen und in der gleichbleibenden, immer wieder neuen Qualität irgendwie auch äh, hinzustellen und sicherzustellen, das soll uns mal einer nach mhm. nachmachen. Ne? Also äh, mit den Trainern, wie viel, wie gesagt, wenn ich wenn ich sehe, irgendwie, wie viel Mühe wir uns geben, irgendwie, wie gesagt, die aufzubauen, auch äh, die zu entwickeln über einen längeren Zeitraum, jeweils irgendwie auch uns immer wieder neu erfinden, wenn es um neue Fitnesskategorien geht. Also wir haben zum Beispiel gerade im letzten Jahr irgendwie so Family Dance Classes angeboten, als viele Familien dann ähm, auf einmal zusammen zu Hause saßen, um da tatsächlich auch für Abwechslung in in den Wohnzimmern zu sorgen. Da sind wir sehr schnell, wie gesagt, und in einer sehr hohen Qualität unterwegs, von der ich nicht weiß, wie die leicht kopierbar sein soll.
0: Diese diese Content-Qualität, kommt ihr denn dann in erster Linie so aus dem Unternehmen raus oder helfen euch da auch eure Agenturen? Also ihr arbeitet ja zum Beispiel in Deutschland mit, mit Colle Rebbe zusammen, ja. die Werbung machen oder Werbung adaptieren für euch. Inwieweit sind denn Agenturen jetzt auch in die Erstellung von solchem Content involviert oder kommt das wirklich alles aus, aus Paletten selbst heraus also ist quasi Paletten selbst dann auch so ein Content Powerhouse oder wie ist das Verhältnis da zu den Agenturen
1: Ja also wir sind ein Content Powerhouse das kommt alles von Paletten und wird von Paletten entwickelt auch mit einem großen äh, Selbstbewusstsein deswegen ist tatsächlich diese Zusammenarbeit mit der DFB Akademie das ist ein Novum das hat innerhalb irgendwie von Paletten noch keiner gemacht mhm. So, Das ist, äh, wie gesagt, auf der Ebene da, äh, mit, die, wenn, wenn wir über diese funktionale Exzellenz sprechen und da wie gesagt mit der DFB äh, Akademie natürlich auch einen Partner haben, der das nachgewiesenermaßen auch in der in der Vergangenheit äh, hat herstellen können und da äh, dadurch dann äh, auch das Vertrauen hat herstellen können. Das ist allerdings sehr, das ist neu und das ist auch ungewöhnlich. Normalerweise alles, was das Pelleten Core Product betrifft, das machen wir selbst. Und das machen auch nur wir. Natürlich ist es so, dass wir uns über Einfluss von außen freuen. So, und natürlich ist es so, dass in dem deutschen Markt, wir sind ja der erste nicht englischsprachige Markt und nach wie vor auch noch der kleinste, jetzt ist gerade Australien irgendwie dazugekommen. Aber natürlich gibt es hier ein paar Möglichkeiten, Dinge auszuprobieren, die wie gesagt irgendwie innerhalb von paletten bislang irgendwie noch nicht ausprobiert worden sind. Also wir haben zum Beispiel jetzt gerade irgendwie eine Partnerschaft oder eine gab es eine, eine, eine kleine Kampagne irgendwie mit Mozi Mabuse aus Let's Dance und Erik, die in so einem Vier-Wochen-Programm quasi gezeigt haben, was die Vielfalt der Kurse von Pelletton, also hat die, die Vielfalt der Kurse von Pelletton einmal gezeigt und hat gezeigt, wie sie anhand dessen irgendwie trainiert und so. Das gab es bislang tatsächlich noch nicht. Das haben wir irgendwie hier in Deutschland das erste Mal gemacht und da gibt es natürlich dadurch, dass ich, dass, dass wir hier kein englischsprachiger Markt sind, ist das natürlich und mit einer, mit einer relativ kleinen oder vergleichsweise kleinen äh, Mitgliedschaft ist das tatsächlich dann gut zu bewerkstelligen und da, und da können wir oder dürfen wir dann auch noch mal ein bisschen was ausprobieren.
0: Und da helfen dann eben auch Agenturen weil eben auch, weil ihr halt hier ein relativ kleines Team seid, wie du ja sagst.
1: Ja, wobei wir viel selbst entwickeln. Also ähm, mittlerweile ähm, äh, haben wir auch ein, ein kleines Team hier in, in Deutschland, äh, in Berlin im, im, im Marketing und wir entwickeln schon sehr viel selber. Also alles das, was du da draußen äh, siehst, natürlich ist das, ähm, gerade sind die, die, die Kampagnen, natürlich entstehen die dann in Zusammenarbeit irgendwie auch mit den Agenturen, aber beispielsweise bei Kolle Rebbe durch meine Vergangenheit dann auch von Jung, von Matt irgendwie und da dieses Netzwerk, das man sich schafft, wenn es jetzt um das Thema Laufband geht, natürlich irgendwie setze ich mich mit Fabi Fräse irgendwie an einem, hier an einem Morgen zusammen und wir wir brainstormen dann einmal irgendwie, was man irgendwie rund um das Laufband irgendwie für Deutschland, für paletten äh, hier machen kann. Also natürlich mhm. irgendwie gibt es da einen Einfluss, aber gemacht wird es von uns.
0: Mhm. Jetzt heißt ja unser äh, Podcast Love Brands. Mhm. Ähm, was, äh, was spielt denn das Thema eigentlich, eigentlich für euch? Du sagst, du, ähm, ja, mein Ziel ist es, eine Love-Brand mit Peloton zu sein äh, oder zu werden. Und, und wenn, wenn ja, was macht eine Love-Brand für dich denn eigentlich aus?
1: Das Gute bei Peloton ist, dass diese Marke bereits alles mitbringt, um eine Love-Brand zu sein. Also der, der Claim bei uns, together we go far, bringt das tatsächlich ganz gut auf den Punkt. Wir glauben, dass zusammen alles besser ist. Als allein. Also, zusammen trainieren ist immer besser als alleine. Wir glauben an die Kraft von Community und wir, wir glauben an dieses, an dieses Zugehörigkeitsgefühl, was wir schaffen in den Kursen. Dadurch, dass ich nie alleine in einem Kurs bin, sondern immer mit mehreren zusammen. Und wir sind immer inklusiv in allen Facetten. So, und das ist, damit bringe ich alles mit, was äh, eine, eine Love Brand äh, bieten muss. Mal abgesehen davon, ist es so, dass wir uns äh, tatsächlich als Marke dadurch, dass wir sehr wir sind eine Member-First-Company, dass wir insgesamt einen sehr menschlichen Fokus haben, also wir sind nicht politisch, wir sind immer menschlich und damit halt inklusiv, bringt das ganz viel mit, wie wir uns als Marke darstellen und wie wir uns auch selbst als Marke verstehen und dass wir das wird tatsächlich, das tragen wir nicht wie einen Purpose irgendwie vor uns her, sondern das ist tatsächlich der Kern äh, von Paletten. und damit einher geht dann, gehen dann tatsächlich Werte, wie dass wir tatsächlich immer authentisch sind, dass wir integer sind, dass es nachvollziehbar ist, was wir da tun, dass wir berechenbar sind und dass wir teilweise auch, wie das jetzt beispielsweise äh, in den USA gerade passiert ist, irgendwie, dass wir auch Fehler zugeben, wenn wir, wenn wir glauben, Fehler gemacht zu haben äh, und das halt tatsächlich auch, auch teilen. Also ja. ähm, dieser äh,
0: Fehler war der, dass es offenbar eine Sicherheitslücke bei euch gab. Darauf spielst du an, richtig?
1: Ja, ja genau. Und das passiert einfach in großen Unternehmen. Also jeder weiß irgendwie, der, in einem, der, sich irgendwie in einem, der mit Marken zu tun hat, ob es eine kleine, ob, ob es eine große Brand ist, irgendwie jeder macht, also Fehler passieren. So. Hm. Interessant wird es dann immer, wie, wie mit diesen Fehlern umgegangen wird. Und da finde ich, das bin ich sehr dankbar, bei <lacht> Paletten arbeiten zu dürfen. Dadurch, dass das irgendwie auf einer sehr transparenten Art und Weise passiert und tatsächlich auch so so, wie ich das als Mensch für mich gerne, gerne wahrnehmen würde. So, und das schafft tatsächlich ein Vertrauen in dieser Community. Und das schafft natürlich auch so ein Verhältnis auf Augenhöhe. Und das, würde ich sagen, ist tatsächlich die Basis dafür, eine Love-Brand zu sein. Und dann kommen tatsächlich irgendwie so Erlebnisse dazu, dass du tatsächlich auf diesem Bike sitzt, abgearbeitet oder irgendwie nach so einem Familientag vielleicht, und kannst tatsächlich irgendwie ein bisschen kannst was für dich tun kannst wie gesagt da ordentlich ordentlich Sport betreiben und natürlich ist das wenn dann noch ein bisschen Musik dazu <lacht> dazu kommt ist das hoch emotional ne? also wir schaffen da tatsächlich ja. irgendwie hoch emotionale Momente die dann auch Mitglieder miteinander teilen Da kommen wir wieder zu dem Community Aspekt dass ist all das irgendwie, was eine Love-Brand ausmacht und was wir tatsächlich mitbringen. Da dankbar ist tatsächlich, dass ich auf Markensicht, ich muss gar nicht so viel drum rumstricken. Das bringt tatsächlich das Produkt und das Produkterlebnis alles mit und das ist mega dankbar.
0: Ich finde es ganz interessant, dass es jetzt bei uns 40 Minuten gedauert hat, bis das erste Mal das Wort Purpose gefallen ist. Normalerweise muss man mit Marketern keine 30 <lacht> Sekunden reden, bis das Wort das, das erste ist, Mal fällt. <lacht> ja. es, wird ein, es wird ein bisschen überstrapaziert, ja, danke, der Begriff, finde ich. Ja, das find ich auch. Ja. Das heißt also, ihr würdet euch auch nicht als Purpose-Driven Brand Nein. bezeichnen, so wie es ja gerade auch ist. Wir sind
1: eine Member-Company.
0: Also ihr habt einen Purpose, aber du hast gesagt, den tragt ihr jetzt nicht äh, so wie ein Mantra für euch her.
1: Ja, wie gesagt, also wir sind eine Member-Company und daraus leitet sich alles ab. Also da dann braucht es auch, äh, da, da muss ich nichts draufsetzen. <lacht> Wenn ich dem alles verschreibe, dann äh, mache ich aus Markensicht, äh, zumindest so wie wir es verstehen, alles richtig.
0: Ich würde sagen, das war doch ein gutes Schlusswort, Lieber Anke, herzlichen Dank für die Einblicke in die Welt der Marke Peloton. Sehr gerne. Weiterhin alles Gute, bis zum nächsten Mal und bleibt vor allem gesund.
1: Ganz genau, du auch. Danke schön. Vielen Dank. Danke. Tschüss.
0: Herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn ja, lasst uns doch eine positive Bewertung da. Und natürlich könnt ihr uns auf eurer lieblingspodcast plattform abonnieren, um keine Folge mehr zu verpassen. Wer noch mehr über Sportmarken und Sportbusiness erfahren möchte, wird dann auch in unserem Love Brands Archiv fündig. Hört doch mal zum Beispiel in die Folge mit Carsten Kramer rein, dem Marketingchef von Borussia Dortmund. Dort erfahrt ihr, wie eine der erfolgreichsten und stärksten Marken der Fußball-Bundesliga tickt. Wir hören uns bald wieder mit einer neuen Folge Love Brands. Wir freuen uns auf euch.